3: presentará este miércoles el plan de reconstrucción para Acapulco y otros municipios afectados por el huracán Otis. Hasta el momento, siguen siendo imprecisos alzando en víctimas y familias damnificadas. Familiares de marinos y trabajadores de embarcaciones que se hundieron o fueron lanzadas al puerto por el huracán, siguen buscando a sus familiares mar adentro, sin ayuda de la marina, que apenas ayer envió un buque con una grúa para el rescate y remoción de escombros. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, acepta dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para acordar el mecanismo legal para que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos que los legisladores de Morena ya extinguieron sean destinados a los damnificados por el huracán en Acapulco. La mayoría de Morena en el Congreso capitalino niega la licencia a la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, quien buscaría la jefatura de gobierno. La aspirante a la candidatura de oposición acusa a Morena de tenerle miedo y advierte que será candidata sí o sí. En México, la cifra de muertos en un año decreció en un 4% durante 2022 en comparación con el 2021, según revela el Inegi. ¿De qué mueren los mexicanos principalmente? Quédese con nosotros que aquí se lo vamos a decir. Y en Honduras, la tormenta tropical Pilar ocasionó ya la muerte de un hombre en su paso por las costas de ese país. El ciclón permanece estático frente a las costas de Guatemala y se dirige a Chiapas y Oaxaca, ocasionando fuertes lluvias.
0: Radar 99 <música>
3: Y bienvenidos a Radar 99 A nombre de Mario Campos Los saluda Ana Jasso en este programa nuevo En primero de noviembre Con el que tengo el gusto de saludar a mi compañero Alfonso Cerqueda Hola Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días
4: Querida Ana, muy buenos días, muy buenos días a quienes nos acompañan esta mañana, por supuesto, como bien lo dices, estamos muy contentos de estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9, de compartir estos micrófonos, por supuesto, también esperando que el auditorio nos haga compañía en esta mañana, primero de noviembre, y recordarles que nos pueden escribir, querida Ana, al 55 529 25 99.
3: Así es, se pueden comunicar con nosotros. Ya saben que en, en estos días, en estos días hemos platicado mucho sobre Acapulco porque es un tema principal en nuestro país, eh, los damnificados que siguen allá y que van a, neces van a necesitar ayuda. Durante mucho tiempo Entonces vamos a estar platicando de eso También vamos a estar platicando Sobre la décima edición del 48 Hour Film Project Que muchos estudiantes de la Ibero de Cine Por cierto, que yo estoy de comunicación ahí Muchos entran a participar Y la verdad es que es muy padre verlos Pues correr a través de la universidad este, Para lograr esos proyectos Pero quédense con nosotros Nosotros nos vamos con más información
0: ya son las... Estas son las noticias.
3: Y les contamos que aunque ya pasaron siete días del paso del huracán Otis por Acapulco y otros municipios de Guerrero, en las colonias populares y partes altas de Guerrero la población sigue sin recibir un vaso de agua o un pedazo de pan, pues sus viviendas siguen sepultadas por el lodo en su mayoría y las enfermedades han comenzado a generalizarse. Tal es el caso de Ajuchitlán, del Progreso, donde según el secretario de Gobierno, Dante Bernabé de Morena. Estamos esperando, están sobre Acapulco,
5: entendemos que la situación allá pues es, es grande, pero también acá tenemos necesidades, estamos
1: esperando que el gobierno federal eh, nos mande la ayuda también, estamos esperando eso, necesitamos ayuda de parte del gobierno
5: y
4: por otro lado, familiares de marinos, pescadores y trabajadores de varias embarcaciones que se hundieron o que fueron lanzadas por el mar al puerto, siguen buscando a sus familiares vivos o muertos, pues a la fecha nadie se ha hecho cargo de la búsqueda de la bahía, por lo que ellos mismos, con sus propias herramientas, han buscado, han comenzado esta búsqueda. Según la Secretaría de Marina, al menos 33 embarcaciones se hundieron tras el paso del huracán. Escuchemos a los familiares.
0: Lo anda buscando, él con otro amigo, este, se van en una moto acuática a buscarlo, conseguimos este gasolina porque no tenemos el apoyo de nadie.
3: Sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a supervisar los trabajos de rescate y rehabilitación de Acapulco la tarde de ayer, aunque nadie ha dado a conocer detalles de su visita. El primer mandatario recorrió en helicóptero la zona afectada por el paso del huracán, pero con mayor énfasis en la parte alta de la montaña de Guerrero, donde los afectados aún no han recibido la ayuda del gobierno. Se tiene previsto que el presidente presente su conferencia matutina la fase 2 del plan de reconstrucción para Acapulco.
4: Y la recuperación económica de Acapulco podría alcanzar un costo superior a los 15 mil millones de dólares, más de 270 mil millones de pesos. Esto de acuerdo con la firma de análisis de riesgo especializada en desastres naturales y guerras Enki Research de los Estados Unidos. Se ha estimado que la afectación alcanzará los 15 mil millones de dólares y por lo menos 3 millones de mexicanos más para reactivar la actividad turística y de servicios en Acapulco. Por su parte, el Área de Estudios Económicos de Citibanamex estimó que la actividad económica en Guerrero tendrá una caída de 16% en este cuarto trimestre del año debido al impacto del huracán Otis.
3: Y un juez federal concedió una suspensión provisional y ordenó que se detenga el proceso para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, aunque la reforma aprobada por el Senado entraría en vigor el día de ayer, un amparo promovido por una magistrada en Chihuahua obligó al juez a otorgar la suspensión provisional y mantener los fideicomisos intocables. Todo esto se supo ayer luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propusiera al Poder Judicial que los 15 mil millones de pesos en los fideicomisos, que se pretenden desaparecer, se destinen para los damnificados del huracán en Acapulco. Sobre este particular, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, aceptó la propuesta del presidente y le pidió precisar los términos legales para que se pueda cumplir ese objetivo, pues con ellos estaría dando una respuesta de Estado a los afectados por el huracán Otis.
4: Y a partir de este miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará incompleta, esto tras concluir su gestión los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, con lo que solo quedarían cinco de siete integrantes, en tanto que el Senado se encuentra ya detenida la negociación por parte de la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados.
3: Y el zafarracho que protagonizaron ayer en el Congreso de Campeche los diputados de la bancada de Morena dejó 40 detenidos y 8 personas lesionadas, entre ellos dos hijos de una diputada local. La violencia generada por los diputados y diputadas en su mayoría obligó a que la policía estatal resguardara la sede del legislativo en Campeche. El enfrentamiento se originó luego de que un grupo de diputadas destituyera a su coordinador parlamentario, Alejandro Gómez Casarín, lo cual hizo que los leales al diputado coordinador las intentaran expulsar de las oficinas del grupo parlamentario.
4: Y por otro lado les contamos que la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad de México negó una licencia por 18 días a la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, quien pretende ir por la candidatura a la jefatura de gobierno por parte de la alianza PRI-PAN-PRD. La mayoría de Morena argumentó una falta de objetivos por cumplir de parte de la alcaldesa, aunque en sus redes sociales la misma alcaldesa explicó el motivo de esta negativa. De permiso, vamos a escuchar lo que dijo.
3: Morena
6: no quiere que yo compita porque me tienen miedo. Saben que les voy a ganar como gané mi alcaldía en el 2021. Presentaré un juicio para la protección de mis derechos político-electorales porque esta negativa viola mis derechos. Y una denuncia de violencia política de género porque me están negando
0: lo que otros no, mi derecho a participar. Yo voy a seguir luchando, voy a ser candidata y voy a ser jefa de gobierno.
3: Este día de muertos es importante saber de qué mueren los mexicanos. De acuerdo con el reporte sobre defunciones en 2021 del Inegi, las cinco principales causas fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus. Los, temores, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y COVID-19. De ellas, el 90% fueron por enfermedades y 10% por causas externas. Accidentes, homicidios y suicidios. En comparación con el año 2021, hubo una reducción del 4% de infusiones y de los 32 estados, la entidad con la tasa más alta de defunciones fue la Ciudad de México, con 887, y Quintana Roo, la menor, con 453.
0: 360. Scanner 360.
4: Y nos vamos a plano internacional en donde les contamos que en Honduras la tormenta tropical Pilar ocasionó ya la muerte de un hombre de 62 años por la crecida del río Camayagua. De acuerdo con la Secretaría para la Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras, Pilar se mantiene estacionado frente a las costas de Guatemala, siguiendo la ruta de su antecesor Otis, pero gracias a la masa de aire frío que llega del norte, no ha crecido su intensidad y mantiene una dirección errática. No obstante, el gobierno hondureño ha decretado el estado de emergencia en toda la costa y la población ha sido llevada a refugios y albergues para su salvaguardia.
3: Y la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó este martes que el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jin Jinping, tendrán un encuentro este mes en San Francisco. Aunque no se precisó por parte de la vocera, la reunión podría celebrarse en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se celebrará a mediados de noviembre en esa ciudad.
5: Y más
4: adelante en el Radar Económico hablaremos de los seguros de autos, esto tras el paso del huracán Otis, cuál va a ser el comportamiento y la respuesta de estos seguros, el impacto económico del huracán en Guerrero y el país, de acuerdo con City Banamex, y por supuesto también estaremos platicando de la relación comercial México-Estados Unidos, todos los detalles más adelante en el Radar Económico.
3: Crack 90.9 y ahora nos vamos con un avance deportivo con Omar García de Crack99. Muy buenos días, Omar, ¿cómo estás? Omar, te tenemos por ahí. Vamos a restablecer la conexión un poquito más adelante. Adelante con Omar, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, arroba Ibero909FM con el hashtag Radar99, nuestro teléfono en cabina y WhatsApp, 55 529 -2599. A ti, este Alfonso, ¿cómo te pueden encontrar en Twitter?
4: Así es, Ana, me pueden encontrar como arroba Alfonso Cerqueda, por supuesto, como bien dices, ahí estaremos pendientes de todo lo que nos quieran compartir. ¿A ti cómo te encontramos, Ana? Ahí me
3: pueden encontrar como arroba anajaso08, también nos pueden enviar mensajes pues de sus ofrendas, cómo les van quedando, la verdad es que estos días van a ser eh, un poco complicados para muchos, Este para nosotros acá en la ciudad seguiremos apoyando, si tienen también alguna información de algún centro de acopio para poder mandarle a nuestros hermanos allá en Acapulco, con gusto podemos recibir esa información.
4: Así es Ana, que nos compartan cómo están pasando estas fiestas, como bien lo decías, eh, entre, bueno, entre este recordatorio hace rato ya también lo decías, era importante conocer los datos que nos proporcionabas sobre de qué mueren los mexicanos y por supuesto también más adelante estaremos ahondando en esta, en esta información.
3: Por ejemplo, en la UNAM va a haber una mega ofrenda como todos los años, este mes se va a rendir un homenaje a las mujeres en las ciencias y humanidades en las artes, va a estar el día 1 y 2 de noviembre de 11 a 9 horas en el Estadio Olímpico Universitario, el acceso va a ser por la puerta B a todos aquellos que quieran asistir, ellos los están invitando.
4: Así es, Ana. Y bueno, también comentabas hace rato algo muy importante sobre los centros de acopio y recordarles también a nuestro querido auditorio que pueden venir al centro de acopio de aquí de la Ibero, Ciudad de México. Aquí estamos atentos a lo que nos quieran eh, pues compartir. Es en el edificio H, planta baja de 9 a 17 horas para el público en general. El acopio es en la Bahía de la Puerta 3, al lado de Prolongación Paseo de la Reforma. Y bueno, pues ahí estamos contribuyendo todos y todas a esta a esta causa
3: nos vamos a ir un corte alfonso mientras comuníquense con nosotros 55 529 25 99 vamos a un corte y regresando vamos a hablar con alejandro martínez presidente de la cámara nacional de comercio y servicios turísticos justamente sobre la situación en acapulco de una reunión que tuvo con el gabinete en días pasados ya regresamos aquí a radar 99
0: radar por ibero 90.9 Estamos de regreso.
3: Y ya regresamos aquí a Radar, Radar 99. Ya tenemos en la línea al doctor Alejandro Macías, infectólogo. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Le saluda, Ana Jasso.
1: Hola, Ana, buenos días. Gusto estar con su auditorio.
3: Un gusto tenerlo aquí porque creo que es muy importante. Todos conocemos la situación que se vive en Acapulco, pero la falta de recursos que tienen los hospitales colapsados, no hay medicinas. Nuestra pregunta es, ¿qué enfermedades podrían estar ahorita desarrollándose o teniendo más énfasis en una situación como la que vive Acapulco con el clima y con la afectación que tiene?
1: Sí, eh, los desastres naturales de este tipo eh, dejan problemas. Primero, las gastroenteritis son las, las más comunes, porque suele haber primero la ausencia de agua potable, que es lo más urgente de restablecer. Eh, hay acumulación de... De residuos, también de ahí prolifera fauna nociva, sobre todo, por ejemplo, ratones, roedores, y aumentan las enfermedades diarrectas también de una otra enfermedad que se llama la leptospirosis. Eh, también la acumulación de residuos y el agua estancada, la, la proliferación de mosquitos, entonces es muy probable también el desarrollo de un brote de dengue. Eh, y en fin, como decías ahora, por ejemplo, si los hospitales están colapsados, la gente que tiene heridas que son muchas suele haber traen brotes de infecciones en herida en en el hueso por fracturas eh, sí la restitución del, de los servicios se acompaña también de de una reducción de los riesgos de muchas enfermedades
4: Eh, doctor Alejandro, buenos días. Le saluda Alfonso Cerqueda. En esta situación, ¿cuál es, digamos, los factores, o ¿cuáles son los factores que tendrían que considerar en este plan de reconstrucción en cuanto a precisamente evitar este tipo de enfermedades ante también los daños que presentan los servicios de salud y los medicamentos?
1: Sí, mira, eh, sí es, Alfonso, muy importante desde luego el personal médico para la atención de los que ya están enfermos. Entonces, la restitución de la infraestructura de salud, de los hospitales, de los centros de salud, es muy importante. Ahora, esa ya es, digamos, una prevención secundaria, porque cuando la gente ya enferma, ya es más difícil. Lo, lo que tiene que ser mucho más urgente es la prevención primaria, o sea, tratar de restituir a la mayor brevedad el servicio de agua potable, eh, que viene de la mano también de la recepción de la electricidad, entre otras cosas, y el retiro de los escombros, para evitar la proliferación de la fauna nociva y de los mosquitos. Digamos que eso es lo que se tiene que, que hacer. Yo sé que no es sencillo, pero en ese orden, la restricción del agua, el retiro de los escombros y la restitución de la estructura de salud, eh, tiene que hacerse en la mayor brevedad, porque si no, la aparición de brotes de todo tipo es solamente cuestión de tiempo.
3: Doctor, ¿y algunas recomendaciones que usted pueda dar para dar un plan preventivo antes de que pudiera suceder otra catástrofe como esta? ¿Cómo estar preparados para enfrentar estas enfermedades? ¿O qué tipo de medicamentos se le puede enviar a los que viven allá en Guerrero para que nosotros sepamos qué es realmente lo que les puede servir?
1: Sí, mira, yo creo que en términos generales ya se ha descrito en algunas cuestiones. No es conveniente eh, donar medicamentos. ¿eh? Quien quiera donar es mejor que donen en efectivo, por ejemplo, en la en la Cruz Roja o en alguna institución pública o privada que tenga confianza de que se va a distribuir adecuadamente esa ayuda. Porque los medicamentos, si tú mandas, eh, no se diga si mandan medicamentos que frecuentemente tienen botiquines o que les quedaron en la casa, no hagan eso, no, no van a servir de mucho. Sirven mucho más los recursos para que eventualmente se restituyan los servicios de salud y a través de, de farmacias que le dan rastreo a los medicamentos y que aseguraron su almacenamiento apropiado, puedan servir de algo. Entonces, no no hay que mandar medicamentos, eso sirve de, sirve de muy poco. Lo, lo, lo importante, insisto, es la restitución de todos los servicios, y entre ellos los servicios médicos, los hospitales, los centros de salud, con todo su equipamiento y sus, sus farmacias, desde luego, y eso necesita recursos.
3: ¿Y hay algún algún estudio o hay alguna información previa de cómo ha impactado en la salud pública algún acontecimiento como lo que se vivió con Otis? Por ejemplo, ¿algún otro huracán aquí en la Ciudad de México donde hayamos visto cómo las enfermedades se fueron desarrollando y cómo se atacaron?
1: Sí, a ver, eso es eso tiene experiencia mundial. De hecho, si tú revisas la literatura médica, eh, hay mucha experiencia. Por, por ejemplo, quienes sistematizan muy bien eso, son en los Estados Unidos con el, con el huracán Katrina. Se mostró, por ejemplo, un brotes de, de infecciones de heridas, ¿verdad? Por infecciones por estreptococo por otro un, un, una infección que es muy grave que se llama Vibro, por, por vibrio vulnificus, por ejemplo. Son bacterias que pueden ser muy graves. Pero independientemente de eso, las infecciones, por ejemplo, por parásitos eh, intestinales, como eh, ya yardia ya, o ciclos por estoy dando nombres técnicos pues, pero todo eso ya tiene experiencia y se ha ido creando esa experiencia a través del estudio de brotes en circunstancias semejantes insisto si no se restablecen los servicios la aparición de los brotes es cuestión de tiempo van a ocurrir porque van a ocurrir
3: y entonces yo creo que ya están en tiempo límite ¿no? porque ya llevan seis días en servicios básicos y estos brotes podrían darse ya en cualquier momento,
1: sí sobre todo si la gente no tiene acceso al agua, al agua potable, potable. y, a, a, y a, a agua para hacerse una, para hacerse el, el, el cuerpo. Eh, hay medidas de emergencia de pota, de potabilización, veo que el ejército ha llevado algunas, casi siempre son, son insuficientes, pero cuando eso ocurre la gente tarde o temprano acá va consumiendo agua contaminada. Porque, por ejemplo, para hervir el agua, primero hay que filtrarla, al menos en, en telas, en trapos, que no esté tan turbia. Pero tampoco hay cómo hervir el agua. Entonces, es muy común que la gente acabe contaminándose porque acaba bebiendo agua contaminada. Y eso, digamos que de todos los brotes, ese suele ser el primero. Los brotes por agua contaminada, de agua y alimentos contaminados, los brotes de gastroenteritis.
3: Pues doctor, muchísimas gracias por darnos un poquito el panorama de lo que podría estar sucediendo en estos momentos en, con, en la salud pública de Acapulco con tantas enfermedades y infecciones. Estaremos comunicándonos con usted en los próximos días, si nos los permite.
1: Con mucho gusto de estar con su historia. Buenos días.
3: Muy buenos días. Fue el doctor Alejandro Macías, infectólogo, y nosotros, Alfonso, si te parece, nos vamos a ir con las primeras planas. Primeras planas.
2: Y encabezados.
3: Reforma. El Reforma dice que estima la inversión privada a reactivar Acapulco en dos años. Calculan daños de 376 hoteles y 57 mil personas estarían sin trabajo.
0: El Universal.
4: Acapulco vive éxodo por falta de alimentos y casas. Las huellas del huracán Otis están por todos lados, una ciudad que se caracterizaba por su turismo. Ahora miles huyen a diario. Se prevé que tardará dos años la reactivación económica.
3: La jornada. Andrés Manuel López Obrador dice que fericomisos de la Procuraduría Acapulco la corte da su aval.
4: Milenio. Gobierno y empresas afinan estrategia para recuperar a Acapulco. Slim recibe en el Sumaya a funcionarios de economía, Sedena y Semar. Representantes de la iniciativa privada aseguran que la reconstrucción tomará dos años. Excelsior.
3: Propone donar fondos judiciales a Acapulco los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos extintos. Pueden destinarse a afectados por OTIS. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso destinar este dinero para los damnificados.
0: El financiero.
4: Pisa economía el acelerador y extiende racha de crecimiento. El producto interno bruto oportuno. Esta estimación que elabora el Inegi acumula actividad económica ocho trimestres en zona positiva e impone máximo histórico.
0: El economista
3: Impacto del huracán podría agudizar pobreza en Guerrero y analizan cambios a presupuesto para la reconstrucción de Acapulco tras Otis ya que el sector privado arma estrategia para reconstruir el puerto pero dice que tardará dos años en ponerlo a funcionar otra vez
0: El sol de México
4: Otis daña al 100% de la zona escolar y hospitalaria así lo revela el satélite Copérnicus.
0: Prensa Internacional
3: y nos vamos con Prensa Internacional, empezamos con The New York Times y dicen que comienzan las primeras salidas desde Gaza desde el inicio de la guerra. La televisión estatal egipcia mostró lo que dijo eran palestinos heridos en ambulancias de los que habían llevado a Egipto. Las autoridades dijeron que también se esperaba que algunos titulares de pasaportes de extranjeros cruzaran la frontera el miércoles. No ha estado abierto para salidas desde el día 7 de octubre.
4: Y por su parte el país, en su edición internacional, un bombardeo israelí causa decenas de muertos en un campo de refugiados de Gaza. Y por otro lado, también nos cuenta el éxodo bajo amenaza en el paraíso del Mar Rojo para 60.000 israelíes evacuados por la guerra.
0: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso.
4: Bueno y en estas celebraciones de Día de Muertos aquí en nuestro país, la flor de le ha sido un elemento tradicional por muchos años, un elemento muy importante en estas festividades y para ello, para platicar sobre la industria, sobre la comercialización, sobre los consumidores, cómo está la situación en nuestro país... Está con nosotros el ingeniero Federico Martínez, ingeniero, él es presidente del Consejo Mexicano de la Flor con Mexflor. Eh, ingeniero, muy buenos días, un gusto tenerle aquí en Ibero
5: 90.9. Buenos días, un gusto eh, saludar al a auditorio de Radio Ibero y eh, gracias por la oportunidad.
4: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues le llamamos porque queremos saber cuáles son las expectativas respecto a la comercialización de este año. Sabemos que en años anteriores pues ha sido una situación difícil precisamente para la comercialización de la flor de cempasúchil, algo pues que impacta mucho en los productores mexicanos para empezar. Entonces pues queríamos saber cuáles son las expectativas respecto a este año, ingeniero.
5: Bueno, mira, como bien mencionas, es una tradición de muchos años, de siglos. Desde antes de que llegaron los españoles ya se usaba esta flor que es nativa de México para este tipo de festividades, para honrar a, a los uh, muertos. Ah, y así, a, a lo largo de, de, de muchos años, esta eh, tradición ha prevalecido y hasta la fecha se usa bastante esta flor. Ahora, te comento que un poco la, la evolución que ha tenido el mercado, eh, eh, como recordarás, durante la pandemia en el año 2020 y 2021 se cerraron los cementerios por cuestión de, de posibles contagios y entonces eh, la, el consumo... De esta flor se redujo mucho y, y, y los productores tuvimos una gran afectación en estos dos años. Sin embargo, para el 2022, que volvieron a abrir los cementerios y la vida empezó a regresar a la normalidad, tuvimos eh, afortunadamente una gran demanda de nuestro producto. Se vendió prácticamente todo, se vendió muy bien. Eh, y... Uh, esperamos que este año eh, vuelva a, a haber una, una muy buena demanda de, de nuestro producto. Eh, ya desde principios de octubre los puntos de venta, florerías, viveros y todos los puntos de ventas en todo el país ya eh, están con la presencia de zempasúchil, ya sea de maceta o zempasúchil de corte para esta conmemoración del Día de Muertos. Uh, esperamos una derrama económica similar a la del año pasado, de unos 300 millones de, de pesos eh, a precio de venta de productor, que son uh, cerca de 2.000 productores que se dedican a esta actividad.
3: Ingeniero, buenos días. Les saluda. Ana Jasso, si nos pudiera dar un poquito de contexto de cuándo se empieza a sembrar la flor de cempasúchil para poder dar abasto a estas fechas que son importantes aquí en nuestro país primero y dos de noviembre, y si se vende toda esa cosecha o si hay alguna pues un rezago cuando se queda una merma.
5: Eh, la, la siembra de la semilla, este, esta planta se se reproduce por medio de semillas, y la siembra de la semilla normalmente se hace en los meses de junio y julio, junio y julio, desde entonces es cuando eh, los productores tanto de la flor de corte como de las plantas en, en maceta, eh, inician su producción llevando a cabo la siembra de la semilla, y la, para tener la lista para la venta en lo, desde los primeros días de octubre es cuando se empieza a comercializar en mayoreo para que uh, eh, ya el, el menudeo que, que es la venta eh, principal hacia finales de octubre se pueda llevar a, a cabo. Entonces son esos meses los que nos dedicamos a, a la producción del cempasúchil ocupando una buena parte de nuestros espacios para la producción de esta de esta flor. Y uh, eh, eh, como eh, muchas otras plantas y flores, tienen ciclos buenos, tienen ciclos malos. Eh, lo que normalmente sucede es que cuando hay un año bueno, mucha gente aumenta su producción para el año siguiente y luego en ese año se presenta una sobreoferta que provoca que algo del producto se quede en... En, en los invernaderos y en las instalaciones de producción y eso ocurrió un poco el año pasado, en algunas zonas eh, sí se quedó algo de producto eh, porque hubo una fuerte producción, la misma que hay este año y eh, bueno, ahorita estamos en plena venta todavía del producto y esperamos que, que todo se desplace.
4: Eh, ingeniero cuéntenos cuáles son los factores a los que digamos se han enfrentado eh, factores incluso negativos ya nos platicaba hace rato sobre el tema de la pandemia ahora cómo se encuentran en relación con la flor eh, digamos la flor eh, que en algunos momentos se le ha llamado pirata que también nos aclare eso esta flor marigold que proviene de China.
5: Ah, bueno, mira, esto eh, te comento y, y gracias por la oportunidad de aclarar esto a, al auditorio. Eh, no hay no hay tal, eh, eh, es una leyenda urbana. Para empezar, el cempasúchil no viene de China, ni las semillas que usamos en México para la producción de este, viene de China. Ah, no hay, eh, los productores de flor de corte, ...usan mucha semilla criolla, es decir, ellos mismos colectan la semilla eh, que van a usar para el año siguiente en su propia producción. Eh, pero cada vez más hay eh, el uso de semillas mejoradas que provienen de diferentes países tanto para flor, la producción de flor cortada como para la producción de maceta, en donde ha habido un mejoramiento genético y desarrollo de, mu de muchas variedades con, que son las que vemos en el mercado y que afortunadamente los productores en México tenemos acceso a ellas. Y estas variedades eh, mejoradas provienen de diversos países, principalmente de Estados Unidos, pero también hay mejoramiento genético en países como Holanda, como Dinamarca, como Tailandia y como Francia. Entonces, uh, na, China no tiene nada que ver y marigold es el nombre en inglés con el que se conoce en todo el mundo a la flor de cempasúchil. Entonces, uh, esto espero que aclare la situación y bueno, comentarte que ha, ha habido desarrollo de variedades en México, de variedades de cempasúchil, pero esas variedades... Eh, se han desarrollado por instituciones de investigación y el trabajo ha sido básicamente enfocado a cuestión académica, es decir, esas variedades no están disponibles comercialmente para los productores en México, es por eso que los productores nos vemos en la necesidad de buscar las semillas con las variedades mejoradas eh, en, en, en diferentes países y que afortunadamente tenemos acceso a ellas y gracias a ello podemos tener nuestra importante producción de alrededor de 15 macetas eh, de cempasúchil para la temporada y cerca de 2 millones de manojos de flor de cempasúchil eh, para esta temporada.
4: Pues ingeniero, muchas gracias por esta aclaración importante, sobre todo para el consumidor, el consumidor eh, pues ya final, digamos, en, ante, esta, ante este mito que de pronto pues sí genera dudas, principalmente en estas compras y bueno, saber cómo distinguir. Bueno, han salido muchos artículos al respecto. Muchas gracias por la aclaración y gracias por estar aquí con nosotros en Ibero 90.9.
5: Eh, el agradecido soy yo, gracias por la oportunidad y bueno, invitar a, a toda la gente que compre sus flores en Pazúchil para decorar los altares, las tumbas, eh, en, en todos los lugares donde hagan esta eh, este eh, eh, proceso de honrar a, a nuestros muertos.
4: Muy importante, como nos lo dice Ingeniero, muchas gracias.
5: Gracias, buen día.
4: Muy buen día, el ingeniero Federico Martínez, el expresidente del Consejo Mexicano de la Flor con Mexflor.
0: Gracias. Claro.
4: Esta mañana en el Radar Económico les contamos que las personas que cuentan con un seguro de auto y que se vieron afectados por el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, tendrán protección del 100%, esto ante los daños ocasionados por la devastación de este fenómeno, inclusive si su seguro únicamente tenía cobertura por robo, sin contemplarse daños materiales de algún tipo. Así lo compartió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. En este sentido, la asociación informó por medio de un comunicado oficial que las aseguradoras adoptará una postura flexible esto es bien importante y sobre todo en esta situación, en este proceso de pérdidas totales de autos y que los cobros de las indemnizaciones para la población carrerense en este tipo de seguro se agilizarán por otro lado, la actividad económica en Guerrero tendrá una caída de 16% en este cuarto trimestre del año debido al impacto que tuvo el huracán Otis. Será hasta la segunda mitad del 2024, cuando la entidad recupere el ritmo de crecimiento que tenía previo a este desastre natural, así lo advirtió City Banamex. También agregó que si se considera que la contribución de Guerrero al PIB nacional es de 1.3%, el impacto en la economía nacional durante el cuarto trimestre será de 0.2 punto puntos porcentuales, por lo cual el pronóstico para el desempeño de la actividad durante el cuarto trimestre de nuestro país se redujo de 2.8 ahora a 2.6%. El comercio de México con Estados Unidos continúa con su racha positiva siendo socios principales durante el mes de septiembre de 2023 la representación de los envíos a Estados Unidos respecto al total alcanzaron niveles no vistos en 17 años en el 2015 para tener una perspectiva de lo que ocurre con esta situación, el 80.7% de las exportaciones iban a los Estados Unidos ahora para este último mes escaló al 82.7% de acuerdo con cifras del Banco de México. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 34.600 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 99 centavos. Radar.
3: Radar.
0: Radar 99.
3: Y en estos momentos se está llevando a cabo la mañanera donde está el presidente con la gobernadora Evelyn Salgado y donde más adelante se le va, se va a integrar Rodrigo Ramírez de la o. Vamos a escuchar qué están diciendo de la mañanera sobre la situación en Acapulco.
7: 17. Toda la obra de reconstrucción de Acapulco y Coyuca será coordinada por Luisa María, alcalde de Luján, secretaria de Gobernación, y por Evelyn Salgado Pineda, gobernadora constitucional de Guerrero. Dieciocho. Nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo. Sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. Pues en una semana, en una semana, han logrado restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco en una semana después de que el huracán tumbó más de diez mil postes de luz, estuvimos pensando en poner 100 por ciento, pero todavía hay poquitos lugares sin energía. Sin duda, eh, en estos días se llega al 100 por ciento del restablecimiento del servicio eléctrico en Acapulco, gracias al trabajo. comprometido, eficaz, responsable de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, a los directivos, a todos los que desde el primer momento se trasladaron allá con equipos y a colocar postes, trasladar postes hasta por helicóptero, levantar las torres de la Comisión Federal de Electricidad, eh, líneas de electricidad eh, que ya están colocándose.
3: Eh, y ya. bueno, estamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que está dando a conocer los 20 puntos para la reconstrucción en Acapulco. Y nosotros ya tenemos en la línea, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a platicar con Camila de Michelis, directora de 48 Hour Film Project. Hola Camila, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. Hola Ana, ¿cómo
6: estás? Muchas gracias por invitarme.
3: Muchas gracias por estar aquí porque este año se lleva otra edición de este rally de 48 horas que ha sido muy famoso y que muchos mexicanos se inscriben. Cuéntanos un poquito más sobre esta nueva edición que se va a llevar a cabo este año.
6: Claro, pues mira, es nuestra décima edición y, y realmente es una edición muy especial porque, bueno, para todos aquellos que nos escuchan, nosotros tenemos la suerte y la honra de ser el rally de cine más grande del mundo. Es un evento en el cual prácticamente equipos que quieren tomar el reto de hacer un cortometraje de pe a pa. es decir, desde idear el guión, escribirlo, filmar, editar en solo 48 horas se unen a, pues, a este concurso y, y bueno, entregan este cortometraje hecho en 48 horas, posteriormente nosotros lo proyectamos en salas de cine, en Cinépolis, en Cineteca, eh, lo pasamos a un panel de jurado increíble y tenemos muchos premios muy, muy, muy interesantes y la idea es justo que, bueno, que en 48 horas no solo termines con un cortometraje hecho, lo cual es muy valioso para cualquier cineasta que aprendas, pero que además este cortometraje pues se premiado con varias cosas que te van a ayudar muchísimo en tu carrera.
4: Camila buenos días, te saludo Alfonso Cerqueda eh, ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan las personas que, que digamos que se inscriben a este a este festival? Además de, del reto de, de pues, un género eh, digamos el corto, un género importante que, que bueno tiene muchas características importantes ¿Cuál sería el principal reto al que se enfrentarían estos estas personas inscritas?
6: Mira, creo que es, es muy buena tu pregunta, porque creo que de por sí hacer un cortometraje ya es un reto, ¿no? Eh, justo Lasseter decía, por ejemplo, cuando empezaron a hacer los cortos de Pixar y todo esto, decía, es que imagínate, si un cineasta logra conectar con su audiencia con solo un par de minutos, imagínate lo que puede hacer con un largometraje, entonces... El cortometraje es un formato que, que no es menor, que es bastante complejo. Hacer un buen corto es muy complejo, pero justo ahí está el chiste, ¿no? Eh, el, Kubrick decía, entre el cine la única manera de aprender realmente a hacerlo es haciéndolo. Entonces, de entrada está este reto que creo que es, es algo que, que realmente te aporta muchísimo como cineasta. Te ayuda a encontrar tu voz, te ayuda a probar cosas nuevas que es muy difícil que puedas probar en un formato largo te ayuda a probar a, 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 a pues a, a tal vez tener frescura, ¿no? a, aventur, a aventurarte a aventurarte a, a hacer un poco de locuras, ¿no? Pero bueno, además, este formato de las 48 horas tiene tanta adrenalina, tiene tantos elementos de sorpresa, porque hay muchas cosas que sin una planeación previa, previa vas a pues vas a tener que resolver que pues yo creo que te, te genera mucha resiliencia pero también te ayuda mucho a trabajar en equipo y sí vemos muchísimo que muchas veces la gente que gana este, este rally es la gente que se divirtió mucho en, el, en las 48 horas y que supo enfrentar todos los problemas, los, las incógnitas y todo con creatividad y, con, y con, realmente con amor por lo que están haciendo y con mucha diversión, entonces yo, yo diría que por ahí van los, los mayores retos, ¿no?
3: Camila, y por ejemplo, ¿hay algún, aparte de los retos, los géneros son libres o se establecen dentro de los lineamientos del, del, del fin 48 horas? Y también, por ejemplo, no sé, eh, si solo se puede filmar con, no sé, ya ves que luego se filman que solo con celular o esa libertad existe en los equipos.
6: El, mira, el cortometraje lo pueden filmar con lo que sea una cámara de film, un celular, no hay límites en cuanto a ni siquiera el número de cámaras que, que quieran usar. En cuanto, en cuanto a temas, sí tenemos un sorteo el día 24 de noviembre, que es el día del banderazo, y en ese banderazo justamente los equipos al azar van a sacar un género que es el que van a tener que respetar a la hora de hacer su cortometraje. ¿Esto por qué? Pues para asegurarnos nosotros que en efecto el, el cortometraje fue hecho en las 48 horas, también reciben tres elementos impuestos que tienen que aparecer en el cortometraje, que son un personaje, un prop y una línea de diálogo. Eh, y bueno, la idea es dentro de este género que, que tú justo puedas experimentar. Muchas veces pensamos que los límites nos, nos van a mermar la creatividad o o no nos van a dejar como tener esta libertad de explorar y todo, pero al contrario, muchas veces los límites son los que permiten que con esas tres, cuatro reglas que tenemos, tú ahí juegas con tu creatividad.
4: Eh, Camila, a lo largo de la historia de este festival, ¿cuáles serían, digamos, los principales eh, resultados que tú destacarías, así como para animar un poquito más a la gente que se sume, a que participe, ¿cómo, se han, cómo ha evolucionado, digamos, esta, este festival con respecto a los concursantes, las temáticas, el enfoque de las películas?
6: Pues mira... Creo que sin duda uno de los, de para nosotros, de los mayores logros con este festival es que recuerdo que cuando empezamos la gente me decía, ay, pero en 48 horas a poco puedes hacer algo bueno. Y la verdad es que sí, eh, algo muy bonito que tenemos es que nosotros, entre otros, uno de los premios que tenemos es que tenemos una alianza con Cannes. Entonces, los 12 mejores cortometrajes van al Festival de Cannes y no solo van a presentar, o sea, tienen una proyección y tenemos varias actividades que suceden ahí que obviamente, pues, le hablas de permitirle a cineastas poder ir a, pues, probablemente uno de los festivales de cine más importantes, pero además varios cortometrajes que se han hecho en el marco del rally, porque la idea es, tú haces tu cortometraje, pero no es como que ahí muere y ya está, tu cortometraje, la idea es, pues, es tuyo, lo puedes festivalear, vender, eh, presentarlo a tu familia con el pericolado, abuela y el vecino, no importa, pero eh, dentro de estas presentaciones a festivales nosotros tenemos nuevamente varias alianzas con, con varios festivales internacionales que ya le dan un, un fast track a algunos de los ganadores, pero además de esto los participantes los han llevado por su cuenta a varios festivales y hemos tenido cortometrajes que han quedado en Berlín, que han quedado en Sitges, eh, que han quedado en eh, o sea, pues en varios de los, en San Sebastián, en varios de los festivales más importantes a nivel internacional. Y bueno, pues obviamente algo más que puedo destacar son los premios que tenemos, ¿no? Eh, ofrecemos más de 450 mil pesos en cámaras, equipo, eh, cosas así que obviamente un cineasta es, es muy importante, interesante, sobre todo si estás empezando. Pero también tenemos eh, una beca de más de 450 mil pesos para que el ganador pueda ahora sí hacer otro, es una beca de coproducción para que con nosotros pueda hacer otro cortometraje ya con tiempo, ya durmiendo, ya con todo eso, pero la idea es que justo no muera ahí, ¿no? Que siga, que siga trabajando, que siga pues encontrando su voz eh, y que nosotros podamos seguir apoyándolo, ¿no? Y, y además de, de varios otros premios que tenemos con aliados de, de becas de para aprender becas de actuación con, por ejemplo, Casa Maíz de Latinoamérica, eh, programas de guión profesionales, en fin, una, una serie de premios y todo que pueden encontrar en nuestro sitio, donde está la convocatoria también, que es www.48horacine.com. Y, y mira, yo creo que también algo bien padre que está sucediendo ahorita a nivel un poco de, de, de narrativa y de lo que está pasando con el, el cine, los contenidos, la televisión, es que siento que estamos viviendo de algún modo un retorno a formatos cortos. Eh, desde que Netflix y este tipo de, de plataformas han empezado a hacer antologías de, de, pues, de historias cortas y todo, siento que un cortometraje está cada vez volviendo a tomar un poco su lugar, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, lo que puedes hacer con tu corto una vez terminado es bastante interesante.
3: Camila, pues muchísimas gracias por la información. ¿Cuándo se va a llevar a cabo este, este rally este mes?
6: Pues a ustedes, al contrario. El rally se lleva a cabo del 24 al 26 de noviembre y en este momento la convocatoria está abierta. Obviamente recomendamos... Nosotros cerramos la convocatoria el mero 24, pero muchas veces los lugares se acaban antes. Entonces, digamos que hasta el 17 de noviembre sería lo ideal para inscribirse, sobre todo porque si bien no vas a poder escribir tu guión y hacer muchas cosas con tiempo, sí el hecho de que te inscribas antes y que puedas ir juntando a tu equipo, sentarlos a un café, a platicar con ellos, a que se lleven, eh, ir viendo posibles locaciones y todo, sí cambia muchísimo y sí ayuda mucho. Entonces, invito a todos sí. a aquellos... No solo cineastas, pero a veces participa gente que estudia comunicación, eh, incluso pues gente que estudia letras y quiere un, contar una historia de manera visual y que quiere, digamos, tiene el gusanito y quiere ver qué pasa por ahí. Eh, mira, muchas veces creo que en la vida hay que arriesgarse, hay que conocer, fallar. Es algo que vamos a vivir porque somos humanos y somos imperfectos, pero la idea es que te llevas de esas fallas y si no fallas y ganas, pues bueno, lo que te llevas ganando es muy interesante también.
3: Entonces. Muchísimas gracias, Camila. En verdad que la explicación ha sido muy muy buena para todos los que nos están escuchando y para todos los interesados. Y esperemos que antes del 17 se inscriban y pues nosotros estaremos muy pendientes ya cuando se lleve todo a, a cabo el 24 al 26 de noviembre.
6: Correcto. Y también, bueno, si nos quieren ver en redes sociales, por ir a Project México en Facebook y 48 horas. Cinemx en Instagram y muchas gracias
3: por el... No, de qué a ti Camila de Michelis, directora de 48 Hours Film Project Radar de
0: alto alcance, Radar de alto alcance. Escúchanos en el 90.9 de FM y en nuestra aplicación Ibero 90.9 para Android e IOS